0: Estimado colega, bienvenido a Paciente Interno del Medipodcast Esta es la cuarta temporada y va a estar dedicada de manera más personal A la forma en que crea los negocios Lo que ha salido bien, lo que nadie habla, que es lo que ha salido mal De iniciar un negocio como emprendedor. En el episodio de hoy te voy a platicar sobre uno de los retos más grandes que tenemos Estamos distraídos todo el tiempo Probablemente en algún punto cuando estés escuchando este episodio ¿Te distraerá el sonido de tu teléfono? ¿A lo mejor te llegó un email a tu inbox? ¿O tienes una notificación rojo brillante en la pantalla de tu celular? Somos la generación más distraída que ha existido hasta ahora. Una persona promedio se distrae cada 90 segundos. La doctora Sahara Youssef, neurocientífica cognitiva, tiene una encuesta donde muestra que solo tenemos 3.5 horas productivas de un periodo de 8 horas de trabajo. Además, El multitasking es un mito. Cuando tratas de enfocarte en dos cosas a la vez, realmente te toma el doble del tiempo que si te enfocaras en completar una tarea a la vez. ¿Cuál te imaginas que es el resultado de esto? Nuestro enfoque y perseverancia se desperdicia. Estamos cansados todo el tiempo, funcionando al punto del burnout. Lo bueno es que existen herramientas que te voy a platicar enseguida para mejorar tu enfoque y perseverar hasta lograr tu objetivo. Soy tu anfitrión, el Doctor Pánfilo, y yo recibí unos lentes nuevos que ya no veía nada bien. Tengo astigmatismo y miopía, con estos nuevos lentes ya veo mucho mejor. Vamos al episodio de hoy. Nuestro cerebro es nuestro activo más poderoso. Es la computadora para todo nuestro pensamiento. Pero en estos tiempos estamos rodeados de distracciones. ¿Cómo podemos recuperar nuestro enfoque y expandir nuestras mentes perseverantes para poder tener un lugar valioso en el futuro? Bueno, si quieres ser un experto en algo, lo primero que te aconsejo que podrías hacer es escoger un camino, escoger alguna tarea, escoger alguna habilidad que quieras lograr. Lo primero es tratar de escoger qué es lo que quieres lograr. Puede ser algo aspiracional, algo que, que aparentemente sea muy lejano, pero que sea algo a lo que quieres llegar a lograr. Escoge un camino, trata de buscar la experiencia y toma esa experiencia, reclama esa experiencia para ti. Trabaja para intentar agregar esas habilidades, capacidades y los procesos que te hagan falta porque son los necesarios para respaldar toda esta experiencia. Cuando decides enfocarte, el trabajo parece más fácil. Imagínate que tienes un examen difícil un examen profesional, un seminario, un congreso o el examen de residencias. Imagínate, puedes visualizarte pasándolo, superando ese examen y si eres un poquito orgulloso y realmente lo quieres, tú mismo te tienes que estar a la altura de esa visualización y te tienes que enfocar en hacer lo imposible para conseguir ese estatus. Esa visualización tuya, pasando el examen, esa ovación que tuviste cuando terminaste una presentación... Ese seminario, ese congreso, este enfoque para conseguir la experiencia es muy poderoso. Y una vez que lo logras, te aseguro que querrás trabajar el doble de duro para conseguir el siguiente logro. Porque nunca querrás dejar ese pequeño éxito. Te voy a contar una historia personal. Cuando iniciamos med- Innovación Médica, tuvimos un periodo algo disperso. Había muchas cosas que teníamos que hacer y todos tratábamos de hacerlo todo al mismo tiempo. Y al final de cuentas, no se decía nada, no se terminaba nada. Cuando estuvimos dentro del programa de incubación de empresas, teníamos un mentor que nos ayudó bastante, sobre todo en este específico tema de enfocarse. Le empezamos a contar que, que teníamos muchas tareas que hacer, pero no las llevamos a cabo como debía ser. O sea, en vez de estar avanzando semana a semana, nos quedábamos en el mismo en el mismo lugar, en el mismo objetivo, sin poder cumplirlo. Y entonces nos enseñó algo muy interesante que se llama el diagrama de Gantt. diagrama de Gantt se escribe G-A-N-T-T. Es un diagrama que, para los que saben un poquito de investigación, es realmente un cronograma. Imagínense una hoja de cálculo o una hoja cuadriculada donde tú vas poniendo las tareas, el tiempo que te tardarías en hacerlos y así vas midiendo todo el proyecto. Y eso nos permitió avanzar mucho más rápido de lo que estábamos avanzando en ese entonces. Y es uno de los hacks o herramientas más útiles que hemos usado hasta ahora. El momento de poder iniciar un proyecto y poder darle seguimiento... Con este diagrama de Gantt, al principio lo hacíamos así manual. Después empezamos a usar una aplicación web que se llama Asana, que te permite asignar tareas a una persona y varias subtareas y vas viendo el seguimiento de de los proyectos, cómo van. Hay muchas otras aplicaciones como monday.com, Trello. Son algunas aplicaciones que hacen... Lo mismo. Pero aparte de hacer los diagramas de Gantt, otra herramienta muy útil es hacer una lista de tareas para poder priorizar las tareas. Una vez que ya tienes tu proyecto, lo divides en tareas por hacer. ¿Qué herramientas necesitas? ¿Qué recursos necesitas? Todo lo que te puedas imaginar para lograr una tarea. Por ejemplo, si necesitas... Vamos a hacer un ejemplo. Si necesitas estudiar para un examen, el primer diagrama que puedes hacer es... ¿Cuánto tiempo falta para el examen? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Un mes? Entonces tienes ese tiempo para estudiar para ese examen. Ahora, si es una, vamos a suponer que es una semana. Una semana de siete días. Tienes esas semanas, esos siete días para estudiar un examen, vamos a decir, para el examen. Esos siete días los puedes subdividir en tareas diarias. La recomendación que yo te doy es que no sean más de cinco tareas prioritarias para que puedas cumplirlas. Es decir, si vas a hacer un examen de anatomía, por ejemplo. Ah, pues que el primer día voy a estudiar miembro superior, segundo miembro inferior, tercero miembro eh, tórax. Cuarto, cabeza, subdividir qué necesitas, el libro de anatomía, si es el, la taller, del mur, si necesitas marcatextos, si necesitas lápices, si necesitas tu computadora, si necesitas internet. Todo eso lo vas anotando para poder priorizar tus tareas y es como te vas enfocando. Hay otra aplicación que, que uso personalmente para las tareas, se llama Evernote. Evernote, aparte de ser una... Empecé a usarla desde la maestría. Es una aplicación de notas en la nube. Entonces te permite hacer notas desde tu computadora y tenerlas en varias computadoras, en tu celular. Y así tener en la nube todos los los escritos. Te deja tomar tom- eh, fotografías, eh, escritura a mano, fotos, tarjetas de presentación, si es algún congreso. Entonces está muy interesante... La forma de usar Evernote. Y ahora agregaron la, la, la opción de tener tareas y asignar tareas y asignar, asignar recordatorios, que estaba muy interesante. Están los diagramas de Gantt. Priorizar las tareas. Y si puedes, también hacer un, un seguimiento del tiempo. Hacer un journal de, de qué es lo que estás. cuánto tiempo estás estudiando. para que Porque todo lo que puede ser medido puede ser mejorado. Intenta con esos tres, no te voy a poner así muchos muchas técnicas que, que hay porque hay muchas técnicas. Lo que puedes iniciar es tratar de iniciar algunos de estos procesos y hábitos que puedan funcionar específicamente para ti porque cada quien es distinto. Puedes hacerlo algo muy sencillo como papel y pluma y escribir en una libreta cinco tareas prioritarias del día y nada más. Otra técnica interesante es que ya he platicado mucho, y sigo recomendándola, es la técnica Pomodoro. Tienes de 30 a 90 minutos de trabajo ininterrumpido, concentrado al 100% en lo que estés haciendo, y descansar entre 15 a 20 minutos después de esos periodos. Trata de apagar las distracciones. Pon tu celular en modo avión, por lo menos en esos periodos, y el objetivo es que tú puedas lograr un rendimiento máximo, sostenible, para que puedas concentrarte en tus prioridades de manera efectiva. Dejar que tu cuerpo y tu cerebro funcionen de manera eficiente, sobre todo a largo plazo, porque la medicina, los profesionales de la salud, es un juego a largo plazo también. Y es así como puede aprender otras habilidades, aparte de la medicina, dentro de esta incubación de Empresas, pude, eh, bueno, cuando iba a pláticas de negocios, me ponía yo a negociar, me ponía a pitchar, o sea, a hacer presentaciones de negocios, de lo que hacíamos, nuestros planes, ventas y mercadotecnia, que es... Y la gente se quedaba algo sorprendida porque, pues, un doctor como yo es muy poco común que sepa de estos temas. Pero pues, así como yo los aprendí, me daba mucho, mucho interés poder aprenderlos, así que me enfocaba... Nos enfocábamos todo el equipo a poder aprender varios temas como negocios, como planes y ventas, como finanzas para poder todo el mundo estar en el mismo canal y poder tener esa comunicación efectiva. Sobre todo priorizar lo que necesitamos hacer y dividirnos las tareas prioritarias del día al día o semana a semana o proyecto a proyecto. Porque pues como doctores, como mis socios y hermanos No son nada de la parte de negocios. Lo que intentamos hacer es algo que nunca habíamos hecho antes. Son aspectos muy técnicos y retadores, sobre todo de las máquinas de impresión 3D. Poder tener los modelos, poder analizar las tomografías, los planos, abordajes. Incluso este podcast son cosas que nunca había hecho, como grabar audio, conocer de ecualización, de micrófonos, hacer guiones... Cuando hacemos algo nuevo, a veces nos toma horas y horas poder entenderlos y definirlos antes de que podamos ver un resultado claro, para saber si funcionan o no. Y pues es parte del proceso, te encuentras con obstáculos que tienes que sobrepasar. Y a veces mientras más grande sea el problema, más satisfacción te da el poder resolverlo. Este es el segundo tema, el ser perseverantes. Cuando intentas algo que no has hecho, a veces las las cosas parecen ser interminables. No parece que hay suficiente tiempo, no parece que hay suficientes recursos, suficiente mano de obra. Pero se tiene que hacer. Se tienen que terminar los proyectos en la parte de la medicina, enfermería, profesionales de la salud. No hay opción a fallar. Si tú fallas, el paciente va a veces hasta su vida. Si tienes que trabajar toda la noche, todo el fin de semana, tomar un café, agarrar un segundo aire, esa energía extra para poder terminar lo que hay que terminar. Y pues a nadie nos gusta trabajar hasta tarde. Pero si eso te lleva a tener una buena ética, un buen trabajo bajo tu currículum, un buen trabajo que puedas firmar con tu nombre, es cuando te das cuenta que solo así puedes lograr algo mejor de lo que ya has hecho antes. Igualmente cuando terminas un examen, un procedimiento, una cirugía, una tesis que te costó tanto trabajo, hasta te sientes relajado de haber terminado esa tarea, te quitas un gran peso de encima, te sientes muy bien si todo sale como lo esperabas. Después reflexionas sobre las largas horas, el estrés, todo el trabajo duro. Y todo seguramente valdrá la pena. Te voy a dar un ejemplo de perseverancia. Si te piden tomar una muestra de sangre una vez, te va a tomar X cantidad de tiempo, a lo mejor 10 minutos, y con una calidad Y. Yeah, ok, aceptable. Pero si te piden tomar 50 muestras, a la muestra número 50 serás más eficiente, más rápido y mejor. Seguramente desarrollarás una manera de saber cuál calibre de punzocat es el ideal para cada persona, cuál es el mejor ángulo del bisel, de la aguja para hacer la punción. Todo esto resulta de repetir, observar, aplicar y volver a repetir. Eso es la perseverancia. Una vez que te enfocas, encuentras la forma más eficiente de hacer las cosas y te mantienes mejorando y mejorando. De pronto te das cuenta que has desarrollado toda una metodología de tomar muestras de sangre. La gente que solo saca sangre una vez al año, nunca va a saber esto. Y si estás escuchando esto, déjame te digo cómo funciona. Porque puedes estar seguro que lo vas a lograr. En medicina, en enfermería, en las profesiones de la salud. Así es como mejor aprendemos. Primero viendo, después haciéndolo, después enseñándole a alguien a hacerlo. Esa es la psicología de aprender los procedimientos y la forma de hacer las cosas en, en el ramo de la salud. Lo lees una vez, lo haces una vez, y lo enseñas una vez. Y mientras más veces lo hagas, más veces lo repites, mejor te vuelves en ese procedimiento, en esa cosa, en esa habilidad, y lo haces de la forma correcta. Ya lo has hecho antes, lo haces todo el tiempo. Es una forma a prueba de balas. Entonces, como para poderlo dejar claro, tengo cinco puntos, cinco tareas prioritarias para enfocarte y tratar de perseverar. El primer punto, trata de diagnosticar algo que quieras mejorar, ya sea una habilidad, tener mayor tiempo, tener más trabajo, pasar un examen, encontrar más pacientes, hacer una presentación, lo que tú quieras. El segundo paso es enfocarte. ¿Cómo te vas a enfocar? Bueno, ya dijimos algunas de las herramientas. Haz tu lista de tareas, de prioridades. Haz tu diagrama de Gantt y enfócate con la técnica Pomodoro. De 30 a 90 minutos de trabajo ininterrumpido, concentrado al 100% en lo que estás haciendo. Y descansas 15 minutos después de eso. Tercero, haz el compromiso contigo mismo a enfocarte. Cuarto, trabaja perseverantemente para desarrollar la experiencia. Mientras más presentaciones hagas, mientras más exámenes presentes, exámenes presentes, mientras más procedimientos hagas, mientras más curaciones, mientras más vendajes, lo que quieras hacer, persevera hasta desarrollar esa experiencia. 5. exponte al mismo problema una y otra vez. O sea, A veces tenemos miedo a no hacerlo bien. Por ejemplo, cuando estaba en el internado los primeros días, a veces me daba mucho miedo suturar al principio aunque había practicado en la facultad los nudos eh, teníamos nuestros bastidores para practicar los puntos ya cuando estás con los pacientes es diferente entonces me daba mucho miedo que no quedara bien no saber hacerlo pero pues algunos doctores nos dejaban cerrar las heridas al principio y mientras más lo practicabas mejor eras, ya mejor quedaban más bonitos los puntos, hasta subdérmicos algunos en la cara para quedar menos cicatriz. Y pues eso hace que me diera más confianza en mí mismo, hasta poder hacerlo cada vez mejor. Y cuando tú te expones a ese mismo problema una y otra vez, seguramente empiezas a notar patrones, empiezas a desarrollar esa eficiencia, trata de documentar ese proceso para crear una metodología. Cuando tienes esa metodología, la gente te va a buscar porque te conviertes en el experto. Por ejemplo, otra cosa interesante en en el internado, en el hospital donde estaba, había una una enfermera que era muy, muy buena para estar en toco. Se sabía ya todo el procedimiento. Era la que nos ayudaba más cuando... en nuestros primeros partos para atenderlos. Probablemente ella podría atender los partos sola, pero pues nos, nos guiaba siempre hacia donde estaba, hacia hacerlo bien. Y ella era una de las mejores enfermeras de toco que haya conocido. Y nunca, nunca la movían. Ella era de las pocas que, que dejaban siempre en el mismo lugar. Ella no la movían para nada porque sabían que era muy buena. Era la experta en toco. Ella no la movían y la dejaban siempre ahí. Porque era muy muy buena. Y es así como te vas identificando como te conviertes en el experto. Esto combínalo con el episodio primer episodio de esta temporada, el Ikigai. Y tendrás todavía más enfoque. Todo lo que escuchas hoy lo hago para retar tu mente, retar tu capacidad y en conjunto tratar de desafiar el status quo. Estoy seguro que también buscas pensar de manera diferente. Si estás de acuerdo, conviértete en seguidor del podcast. Dale a seguir, dale like, comparte el episodio a alguien que creas que le necesite escuchar esto. Mándame mensaje directo a panfilo dr en Twitter. @pamfiloDR. Puedes mandarme correo electrónico a px.interno.gmail.com px.interno.gmail.com Trato de diseñar los episodios específicamente para ti, que sean simples y amigables. Espero estar cumpliendo con este objetivo. Como bonus, te dejo con una reflexión de si quieres enfocarte un poco más Trata de quitar tu atención de todo lo innecesario. Todas esas noticias que solo nos causan estrés. A todos nos causan más estrés. Todos los problemas de otras personas que no son tus problemas. Por ejemplo, chismes o lo que le pasó al vecino. Todo eso hazlo a un lado. Probablemente como yo has cometido errores en el pasado. Todos lo hemos hecho. Pero trata de no cometerlos de nuevo. Aprende la lección y mejora. Tu trabajo esta semana es despertarte por la mañana y darte cuenta que cada día de tu vida tienes una nueva perspectiva de las cosas. Tendrás nuevos conocimientos, nueva información y cada día es una oportunidad sin importar cuántas veces se haya estropeado las cosas en el pasado. Enfoca tu energía en lo que quieres conseguir como un láser, no como una escopeta. Albert Einstein dijo, el que sigue a la multitud normalmente no llegará más lejos que la multitud. El que camina solo, es probable que se encuentre en lugares en los que nadie ha estado antes. Y si estás escuchando esto todavía, yo sé que tú puedes. Yo creo en ti. Si no hubieras sido lo suficientemente enfocado y perseverante, no estarías aquí. No hubieras terminado la carrera de medicina, de enfermería, de dentista, odontólogo. Y con esas reflexiones me despido. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.